0: Été 344 avant Jésus-Christ. Un soleil de plomb écrase les plaines de Macédoine. Depuis son trône, à l'extérieur, le roi Philippe II observe ses rayons brûlants se fondre à l'horizon. L'après-midi commence à peine et avec elle, comme tous les jours, l'habituelle série de courtisans et de poètes venus lui offrir leurs services et chanter ses louanges. Quel ennui Au loin, Le vent soulève un nuage de poussière qui brille à la lumière comme un clin d'œil des dieux. Philippe le sent au plus profond de sa chair. Il n'est pas fait pour les affaires de la cour. Un destin plus glorieux l'appelle en Grèce et peut-être même en Perse. Un avenir de conquête et de victoire. Mais le trot d'un cheval le sort soudain de sa rêverie. Un marchand s'avance vers lui en tenant par la bride un superbe étalon à la robe foncée. La bête est majestueuse, ses cuisses et sa croupe musculeuses. Sa crinière farouche s'agite fièrement au gré du vent. Et dans ses grands yeux noirs brille une lueur sauvage. « Bucéphale tête de bœuf, tel est son nom », annonce le marchand. Aussitôt, le regard de Philippe s'illumine. Voilà une monture digne des batailles à venir. Elle saura mener les plus grands généraux. D'un claquement de doigts, il appelle ses valets pour conduire le cheval à l'écurie. Quand tout d'un coup, un hennissement furieux résonne dans les airs. L'étalon les se cabre, trépigne, tire de toutes ses forces sur les rênes pour s'enfuir. À chaque nouvel assaut des palefreniers, la bête redouble de colère, menace de ses sabots quiconque ose l'approcher. Le roi fronce les sourcils. Après quelques minutes de lutte, le constat est sans appel, ce cheval ne peut pas être dompté. Philippe s'apprête alors à renvoyer le marchand, mais son jeune fils l'arrête. Père, laissez-moi faire. Avec une assurance insolente pour son âge, le garçon de 12 ans s'avance lentement vers Bucéphale. Depuis tout à l'heure, il observe ses mouvements brusques, scrute chacune de ses réactions. Personne ne semble voir l'évidence. Ce cheval n'est pas indomptable. Il a simplement peur. « Peur de quoi ?» rétorque son père. Sans répondre, le garçon s'approche tout près de la bouche de l'animal. Son souffle est profond mais saccadé. Son pelage est saisi de légers tremblements. Il plonge son regard dans le sien, prend les rênes et le tourne face au soleil. L'étalon se calme instantanément. Un sourire au coin des lèvres, le garçon lui caresse le flanc, le rassure en lui parlant à l'oreille. Et d'un geste aussi rapide qu'habile, agrippe sa crinière et monte sur son dos. (cười) Bucéphale se laisse faire. Il a trouvé son maître. Médusé, le roi observe la scène et l'intelligence de son fils le frappe soudain comme un éclair. Dos au soleil, le cheval avait peur de son ombre. Il suffisait de le tourner pour que la vue de cette silhouette sombre cesse de l'effaroucher. Sa voix résonne alors dans toute la cour. « Mon garçon, la Macédoine est trop petite. Cherche un royaume qui soit digne de toi. » Une parole visionnaire, lancée presque au hasard, car à cet instant précis, Philippe II n'imagine pas une seconde que la renommée de son fils Alexandre éclipsera bientôt la sienne pour les siècles à venir. Bonjour, je suis andré Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. En quatre épisodes, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui fait presque figure de légende. Et pourtant, il a bel et bien existé. Stratège de génie, Tyran sanguinaire, conquérant humaniste et visionnaire, ce roi de l'Antiquité a changé la face du monde occidental à jamais, son nom, Alexandre le Grand. De son enfance au palais de Macédoine jusqu'à son accession au trône, découvrez la première partie de son fabuleux destin. Pour comprendre dans quel contexte naît le jeune Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, il faut remonter un peu plus de 100 ans en arrière, vers 480 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, le monde méditerranéen est dominé par deux puissances radicalement opposées, les Grecs à l'ouest et les Perses à l'est. L'Empire perse est immense et ses ressources quasi limitées. Il est composé de nombreuses provinces, aux coutumes et à la culture parfois très différentes, gérées par des seigneurs locaux. Mais tous obéissent à un seul et même homme, le grand roi, qui a une autorité suprême sur son peuple. Le collectif passe avant tout. Pour les Grecs, c'est une aberration. En Grèce, chaque cité a sa propre autonomie, hiérarchie et système de gouvernement. C'est simple, le concept même de « nation grecque » n'existe pas vraiment. Parfois, ces cités forment une alliance pour repousser d'importantes menaces, souvent perses d'ailleurs, mais la plupart du temps, elles se font la guerre entre elles. On est Thébain on est spartiate, on est athénien, avant d'être grec. Car dans ces cités antiques, la démocratie est en train de naître. Et avec elle, la notion d'individu au cœur de la société. Depuis plus de 100 ans, l'Empire perse tente d'envahir la Grèce. Mais les cités helléniques ont su faire front commun et défendre leur territoire au cours de glorieuses batailles. Thermopyle, Platée, Marathon, Salamine. Depuis longtemps, les Grecs rêvent de vengeance sur leurs voisins perses, qu'ils détestent, craignent et méprisent en même temps. Seulement, les Grecs ont également un autre voisin, beaucoup plus discret, la Macédoine. La Macédoine est une province au nord-est du territoire grec. Ce n'est pas tout à fait la Grèce, mais ses habitants partagent un certain nombre de points communs avec ceux de ces fières cités, dont la langue et les croyances. Ils ont par exemple le droit de participer aux Jeux Olympiques. Or, en –359, un homme accède au trône de Macédoine, le roi Philippe II. Philippe a une ambition dévorante, et il ne va pas tarder à prendre le contrôle intégral de la Grèce. Mais il est loin de se douter que son jeune fils, Alexandre, va pousser la conquête bien plus loin encore. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption ou bien écouter ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. En l'espace de 20 ans, grâce à sa finesse politique et sa puissance militaire, Philippe II soumet une à une les cités grecques à son autorité. Vers moins 340, la Grèce est désormais sous contrôle macédonien. Mais avant de tourner son regard vers la Perse, à l'Est, il se soucie de faire perdurer son héritage. Pour cela, Alexandre, son fils et successeur, doit recevoir la meilleure éducation possible. Dès sa plus tendre enfance, Alexandre est bercé par l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Il dévore Hérodote, Échille, Sophocle et Euripide. Les classiques de la littérature grecque de l'époque n'ont aucun secret pour lui. À 10 ans, il apprend à jouer de la lyre et quelques rudiments de médecine. Son père engage même le célèbre philosophe Aristote pour lui servir de précepteur. En parallèle, il suit une rigoureuse formation militaire, maniement de l'épée, de la lance, du bouclier, exercice d'équitation. Le garçon n'est pas encore adulte et pourtant, il a déjà tous les réflexes d'un excellent soldat. Sans parler de ses connaissances stratégiques très poussées. Il étudie toutes les batailles du passé, analyse les erreurs des vaincus et les tactiques des vainqueurs. Ce qui lui manque encore, c'est l'expérience. Mais son père lui fait confiance. En moins 339, Philippe confie à son fils son premier commandement militaire. La mission, défendre les frontières de Macédoine contre des tribus rebelles. Alors âgé de 17 ans, Alexandre s'en sort à merveille et revient victorieux. À ce moment-là, le roi Philippe II règne alors sur le monde hélénique, en maître incontesté. Athènes, Thèbes, Sparte, toutes les grandes cités grecques lui ont prêté allégeance. Un soir de l'été 336, pour célébrer le mariage de l'une de ses filles et sa future expédition en Perse, il organise une fête somptueuse dans un amphithéâtre en Macédoine. Autour de la scène, des rangs de pierre s'élèvent en cercles concentriques. La nuit vient de tomber et des torches, disposées un peu partout, projettent sur les visages des ombres aux contours indécis. Des parfums d'encens et de fleurs flottent dans l'air, tandis que les convives s'installent dans les gradins. Au murmure et au rire répondent quelques notes de lyre et le vin coule à flot. Peu à peu l'assistance se laisse joyeusement tomber dans l'ivresse. Alexandre est là bien sûr, il a 20 ans maintenant. D'élégantes boucles blondes lui tombent sur le front, il a les traits fins, les yeux bleus et les joues rougies par l'allégresse de la soirée. Après quelques heures de festivités, le roi se montre enfin sous les acclamations. Entièrement vêtu de blanc, il s'avance sur la scène, les bras levés en signe de paix. Courtisans, généraux, dignitaires étrangers, tous sont suspendus aux lèvres du monarque. Mais alors que Philippe s'apprête à parler, l'un de ses gardes dégaine soudain un couteau et le poignarde sauvagement. Dans la pénombre, à cet instant précis, Personne ne comprend ce qu'il vient de se passer. Personne ne voit la tache de sang s'élargir dans le dos de Philippe, ni l'éclat de ses yeux s'éteindre peu à peu. Il agonise en silence et tombe à la renverse, mort. Les jours qui suivent, la nouvelle se répand dans toute la Macédoine et la Grèce. Alexandre succède à Philippe sur le trône, mais tout le monde se pose la même question. Ce jeune homme d'à peine 20 ans est-il vraiment digne du pouvoir Aussitôt, toutes les cités grecques que Philippe avait su mettre à genoux se rebellent. Elles pensent pouvoir profiter de la jeunesse du nouveau roi pour retrouver leur indépendance. Mais c'était sans compter sur le caractère d'Alexandre. En moins d'un an, À la tête de l'armée macédonienne, il mate toutes les révoltes d'une main de fer et va même jusqu'à raser entièrement la ville de Thèbes en guise de représailles. Voilà ce qui arrive quand on ose défier Alexandre. Désormais, le message est clair, il faut suivre ou mourir. Mais le nouveau souverain ne fait pas que réprimer. Il promet également. Leur voisin à l'Est connaîtra bientôt le goût de la défaite sur leur propre territoire car après avoir établi la stabilité dans le monde grec, Alexandre est maintenant prêt à déferler sur l'Empire perse. Et son ambition n'a aucune limite. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins écrit par Elie Oliven, réalisé par Célia Brondeau. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des premières campagnes militaires d'Alexandre en Perse et de son affrontement avec le roi Darius. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.